0: Так, доктор, к вам обращались да. пациенты с просьбой «Выпишите нам лекарство от ковида».
1: Конечно. Я бы сказал, что это наиболее популярная сейчас просьба. Независимо от того, болеет человек или боится заболеть.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня мы будем говорить об аптечке. Практически у каждого человека в доме есть аптечка. Какой-то набор лекарств, витаминов, бинты, пластыри, градусник. Что нужно положить в аптечку на случай коронавируса, об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи фармацевт, руководитель Мэнэс-аптеки, онлайн-консультант по фармацевтической помощи Вадим Брижень. Вадим, здравствуйте.
2: Добрый день
0: и представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач, который руководит двумя частными практиками в Риге, Евгений Бондин. Женя, добрый день.
1: Добрый день. Рад вас всех приветствовать.
0: Первый вопрос. И вам, как врачу, и Вадиму, как фармацевту, к вам обращались пациенты с просьбой, выпишите нам лекарства от COVID.
2: Так, ну, ко мне точно не обращались. Вы пишите, это... Больше по врачебной части.
0: Ну, понятно, а, да. да. В аптеку уже да, приходят я, с да, вопросами, да, да, что можно говоришь, конечно, выпить, чтобы выздороветь это, от коронавируса. Знаете,
2: за эти уже скоро два года разных много ситуаций было связанных, и иногда и, и комичных, и парадоксальных. Особенно в тех случаях, когда у человека еще даже вообще нет намека на какие-то симптомы конкретные, но мы уже вот активно заботимся, мы ответственны. И это очень хорошая тенденция, на самом деле, что у нас общество так действительно задумывается о том, если уж все-таки и подцепили эту инфекцию, чтобы все прошло гладко. Тут, наверное, есть смысл сразу сказать, что Иммунитет как таковой, да, это вещь такая комплексная. Здесь просто так какое-то чудо-таблетки нет, да, то есть нужно, нужно подходить к этому повышению иммунной системы, ее защите, защите организма и так далее, не только со стороны приема каких-то добавок, каких-то медикаментов, но и обязательно менять как-то и образ жизни. Режим, следить за правильным питанием, сон, отказаться от э, всяких вредных привычек. Если мы переключаемся именно на аптечку да, и какую-то симптоматику, я вот по этой вот именно безрецептурной части сразу в первую очередь, что приходит в голову, это вот высокая температура, с которой все, наверное, талкиваются в большинстве случаев, и это такая определенная реакция даже и в случае с вакциной от ковида. То есть все вот держат парацетамол и бупрофен, чтобы он где-то вот там под рукой был на всякий случай. Плюс то, что уже известно про ковид, это кашель ну, в зависимости от достаточно индивидуально у каждого он там может быть сначала сухой, у кого-то сразу продуктивный, но весь набор муколитиков — это амбраксол, это ацетилцистеин и целая группа экстрактов, тот же чабрец, подорожник, это все вот тоже обязательно необходимо, чтобы было под рукой, и правильное его использование точно смягчает и улучшает протекания этой болезни. Ну и еще одно важная составляющая всего, это, естественно, поражается и на носовая. Здесь этот наш лабиринт, вся слизистая. То есть здесь одним из основных является, если мы говорим о профилактике, это и морская вода с разными концентрациями в зависимости от того, это все таки больше заложенный или текущий нос. И... Я вообще сам не сторонник всех этих симптометиков, которые сужают сосуды. Но в некоторых случаях действительно никаких других альтернатив нет. Поэтому все вот к силам метазолины, небольших дозах и ограниченное количество времени. Тоже, наверное, вот доктор сейчас продолжит уже по своей рецептурной части.
0: Итак, доктор, к вам да. обращались пациенты с просьбой выпишите нам лекарство от ковида.
1: Конечно. Я бы сказал, что это наиболее популярная сейчас просьба. Независимо от того, болеет человек или боится заболеть, то, конечно, этот вопрос очень актуален. И в первую очередь особенно люди с серьезными хроническими заболеваниями, люди в возрасте, достаточно напуганные, и наблюдая ситуацию вокруг, конечно, у них появляется желание выпишите мне супер таблетку. Я слышал, что в Америке произвели лекарства от ковида. Я слышал, что в больницах дают какие-то очень специфичные лекарства только для своих. Вот выпишите мне это лекарство. К сожалению, на сегодняшний день нет однозначно подтвержденных лекарств, которые бы целенаправленно убивали бы этот вирус. Поэтому лекарства, которые бы сразу всех спасло, к сожалению, недоступны. Ну, просто нет. Используется множество различных комбинаций в стационарах, в от протекания болезни, и там, э, начиная от э, снятия э, общих иммунологических гиперреакций, различные гормональные препараты, и используя специфичные противовирусные препараты, но их очень строго дозируют и управляют вену, поэтому получить лекарство именно в таблетках пока нет возможности. Э, наблюдается много достаточно исследований о влиянии различных препаратов на протекание болезни, но пока однозначно такого нет. Чаще всего люди говорят, ну что же мне делать, как себя защитить? И я скажу так, что коронавирус — это тот же вирус, как и все другие, поэтому все то, что только что вы слышали, касательно симптоматических э, проявлений, конечно, для коронавируса актуально. То есть в первую очередь мы поддерживаем иммунитет и помогаем в целом организму справиться с проявлениями этой болезни. Если мы говорим о, об особенностях коронавируса, то, конечно, наибольшее влияние у него на сворачивание крови, то есть на возможное образование тромба. Поэтому людям, у кого уже есть склонность к тромбозам, были серьезные кардиологические заболевания, еще раз нужно актуализировать вопрос об принятии низких доз аспирина, если они это делали, то, конечно, продолжать. Но дальнейшее более серьезное лекарство только под наблюдением врача и оценивая более серьезные рекомендации. Также много говорят сегодня о гормональных таблетках, их тоже не выписывают всем, все зависит от общего состояния. Другими словами, все специфические лекарства не выписываются всем подряд, а строго по рецепту и строго по определенным показания. Если мы говорим об укрепляющих вещах, то здесь бы я бы добавил уже тоже исследованные и доказанные достаточно хорошо вещи. Это цинк. Его действительно можно принимать в острый период больше, потому что он используется больше большем количестве. Так же, как и С-витамин. Единственное, что там принимается в более высоких дозах. и Тут надо uh, оценивать состояние человека. Это по поводу аптечки. Я бы предложил все таки людям, те, кто именно задумывается о коронавирусе, если это возможно, по крайней мере, на семью или, возможно, на нескольких семей, это пульсоксиметр, который достаточно толково, просто и объективно помогает оценить свое состояние. Потому что чаще всего люди с коронавирусом, во-первых, в панике, во-вторых, с температурой, голова затуманена, и, понятно, однозначно оценить свое состояние не всегда получается. Кто-то переоценивает, кто-то недооценивает. Поэтому пульсоксиметр помогает со стороны цифрами себе еще раз показать к снушить себя все идет хорошо или нет здесь важно еще раз переоценить свое состояние и возможно все-таки уже думать о стационаре. Поэтому пульсоксиметр они сегодня более доступны, есть смысл задуматься. По поводу градусника, но чаще всего, если человек себя плохо чувствует, у него жар, то понятно, все равно будет пить лекарство, поостановлю либо метил. Но в целом, чтобы опять же более объективно оценить состояние, особенно про ковид мы говорим именно в первую очередь снижение температуры как проявление выздоровления то конечно было бы тоже хорошо иметь хоть это не лекарство но это то что помогает объективно оценить свое состояние относительно других лекарств как я говорил строго по показаниям поэтому сказать что я подготовил людей и выписываю всем лекарства нет такой практики не существует и недавно у нас была большая конференция семейных врачей где еще раз актуализировали информацию Опять же, обобщив всю информацию, имеющуюся на сегодняшний день, во всем мире нет строгих рекомендаций по поводу того, принять лекарства и что иметь в виду.
0: Ну вот это один из важных моментов э, и щекотливых вопросов. Антибиотики, например, можно ли загодя уговорить семейного врача выписать и, соответственно, купить антибиотики в период пандемии? Ну, некоторым пациентам это удается сделать, да? антибиотики на всякий случай лежат в аптечке.
1: Да, вы правильный вопрос задаете. Важно понимать еще раз: ковид, коронавирус, это вирус, антибиотики это антибактериальные вещества, которые убивают бактерии. На сегодняшний день доказано, что коронавирус сам по себе поражает легкие, то есть это вирусное воспаление легких. Соответственно, принятие антибиотиков в данном случае вообще не имеет под собой. Основания. На более поздних стадиях уже выздоровления, когда коронавирус снижает свою активность, действительно мы наблюдаем, достаточно редко мы наблюдаем добавление бактериальной инфекции, и тогда эти антибиотики есть в наслупить. По поводу того, можно ли уговорить, но ну, тут опять же я бы рассматривал каждый случай индивидуально. И действительно в некоторых случаях мы знаем определенных тенденций человека, склонностей его. Конечно, я думаю, что семейный врач может пойти на встречу и выписать. Но важно вспоминать, что антибиотики убивают не только патогенную флору, но и хорошую флору. флору у вас в кишечнике. А кишечник — это огромный комплекс, несущий просто неценимую роль в активности иммунной системы. Поэтому, когда там нарушается баланс бактерий, это напрямую влияет на весь иммунитет. Не говоря уже о том, что нарушается всасываемость и получение питательных веществ, Плюс оттуда идет еще дополнительная нагрузка на иммунную систему. То есть вы, в конечном счете, тоже ослабляете иммунитет. Поэтому антибиотики. Пить надо очень аккуратно. И с ковидом, даже из стационаров выписываясь сегодня очень-очень-очень редко мы видим, что нужны антибиотики. А там людей обследуют с разных сторон. И это мы говорим уже о людях, которые лежат в реанимациях или под кислородными масками. Поэтому с антибиотиками очень аккуратно. Также были рекомендации, как то пить лекарства от подагры, как хелхицин. К сожалению, ничего сильно не изменило. Да, возможно, люди чуть-чуть легче переносят, но с точки зрения именно серьезных заболеваний там ничего такого не изменилось. В некоторых случаях достаточно эффективны ингалируемые кортикостероиды. Опять же, это люди, у которых уже есть проблемы с той же парахиальной астмой, хронические заболевания легких. Да, таким людям заранее, возможно, и смысл иметь. Если у них все хорошо, все отлично, смысла в этом
0: совершенно нет. Ну и потом я добавлю, что антибиотики есть разных групп воздействия, поэтому тут тоже надо быть очень осторожным и только под контролем и наблюдением врача принимать или не принимать, правильно? Поговорили о жаропонижающих, да, пульсиоксиметр тоже упомянули. Лекарства, которые помогают, если начался насморк и нос заложен. А вот антивирусные препараты. Вадим, к вам приходят? Есть что-то, что фармацевт в аптеке может предложить без рецепта на сегодняшний день? И это может как-то помочь в случае коронавируса?
1: Так, ну...
2: Здесь у нас два направления фармацевта. Мы все-таки стараемся, как и доктор упомянул, в первую очередь укрепить иммунную систему и таким образом уже бороться с вирусом. Здесь правильно цинк, С-витамин, то есть вся вот эта антиоксидативная батарея, скажем, в которую еще можно включить селен, как микроэлемент и еще витамины. А, Е, ну и вот витамин Д, о который много-много говорят, и есть и рецептурные формы, и безрецептурных сейчас очень много. да, Эти 4000 единиц именно во время пандемии, они вот как обязательная тоже единица для того, чтобы получить вот эту защиту и укрепить иммунную систему. Но я, кстати, вот советовал бы перед тем, как начинать вообще витамин D принимать и в таких вот повышенных дозах обязательно проверить вот этот показатель. Потому что дефицит, да, он присутствует и в основном такой глобальный в мире у всех, но есть и случаи, когда у человека уже есть эти 50 и больше нанограмм на миллилитр, и в целом ему достаточно уже поддерживающую дозу, то есть это около 2000 дальше хотел бы упомянуть еще немного больше про силен, который тоже очень важную роль в ответной реакции иммунной системе играет, плюс он тоже вот от оксидативного стресса помогает и борется с этим. Что, в свою очередь, и даже если человек заболевает, у него вирус, неважно, ковид, грипп или еще что-то, то тогда, если у нас нет этого оксидательной стрессе, нет этих свободных радикалов, и с ними справляются наши антиоксиданты, которые мы получаем в достаточном количестве, то тогда этих симптомы, они даже если есть, то они маловыражены, и это не длинный ковид, как мы вот, есть такой уже термин, а он достаточно короткий, и... За пару дней уже симптомы пропадают. С Селеном там тоже есть определенные нюансы. Помимо того, что он прекрасно помогает организму бороться, он еще и стимулирует синтез тестостерона, то есть, это вообще наш мужской микроэлемент, и он помогает еще и сексуальную активность улучшить. Но есть тут один нюанс. например, ну, урологи, они стараются уже в возрасте, когда люди, чтобы этого тестостерона не становилось так много, потому что он прямую связывает с увеличением простаты. Каких-то таких вот безрецептурных противовирусных препаратов, на самом деле зарегистрированных у нас в Латвии нету, зато есть незарегистрированные. Они наших соседей в России, они там являются безрецептурными здесь уже на рынке у нас в Латвии естественно рецептурный. То есть это все равно в любом случае пациент, он придет к доктору Евгению и попросит там выписать
1: какой-нибудь интерферон, циклоферон
0: и всякого такого рода да, ну, медикаменты. Вот интересно, что доктор Евгений скажет такому пациенту. И когда он сам ему выпишет и скажет, а вам надо противовирусные попить.
1: В общем, очень интересный вопрос и очень актуальный вопрос особенно люди, которые часто ездят в Россию, они с этим знакомы. С одной стороны, действительно, их используют при некоторых вирусных заболеваниях, и он напрямую может стимулировать иммунный ответ. С другой стороны, правильно упомянул только что коллега, что мы до конца не знаем, как работает уже иммунитет, и не простимулируем ли мы его еще больше, что происходит с организмом в целом. Поэтому говорить о том, что интерферон пить всем подряд, я бы тоже сказал, что это не очень ответственно. И здесь важно оценивать общее состояние человека. Сколько бы ни говорили о ковиде, но в целом большей части все таки он переносит достаточно легко. И если мы говорим об аптечке, люди стараются, а что мне выпить, когда я заболею? То, наверное, еще правильнее было бы задать вопрос, а что я могу сделать сегодня, чтобы не заболеть в ближайшее время. И когда мы говорим о селении, когда мы говорим о D-витамине, ребят, ну не поднимается он за 3 дня до нужных высот. Поэтому, чтобы иметь хороший иммунитет, ну важно поддерживать хорошие уровни своих витаминов, микроэлементов заранее. Чтобы D-витамин да, поднять до вот той же оптимальной цифры 50, а в некоторых исследованиях 60, говорят, это 10 единиц поднимается ну за месяц. В некоторых случаях очень редко за две недели. Это если у человека было 20, то вот у него будет 30-40. Но за 5 дней, 10 дней ну не поднимется носок. Поэтому это, конечно, правильно, но всегда есть смысл задумываться заранее. И ковид поднял эту тему просто резким таким взрывом, потому что люди вдруг осознали, что почему-то они болеют. Когда мы берем анализы, к сожалению, часто мы находим дефицит не только D витамина часто бывает и цинка, часто и железо, и других витаминов. И в тот момент, когда уже заболел, активность и щеларидная система тоже снижена. Соответственно, и всасываемость она будет, может быть, меньше. Что касается интерферона, да, в некоторых случаях я тоже выписываю эти препараты, но не стоит на них надеяться говорить, что они однозначно всем помогают. Они могут немного простимулировать и немного добавить иммунной активности, тем самым подавив немножко проявление вируса, но не стопроцентно и не у каждого человека. Память, если бы это был препарат, который лечил бы COVID, я думаю, мы сегодня бы не были там, где мы есть, и все эти локдауны были бы не про нас. Исследования протекают регулярно. Изначально, вот если мы вернемся к антибиотикам, были публикации, что азитромицин всех вылечивает. Не вылечивает. Сегодня доказали, что, к сожалению, он не меняет картину, поэтому, это вот еще раз возвращается к антибиотикам, нет смысла их пить на первых порах. Интерферон точно так же он может немножко добавить Активности к вашему организму, но он не побеждает сам по себе вирус. Поэтому сказать, что если я выпишу интерферон, то точно не заболею. Нет, то есть он добавляет какую-то определенную свою активность, но течение все равно сильно не меняется. Поэтому, еще раз к сожалению, повторюсь: что самые главные здесь вещи это уделение внимания своему организму, не только иммунитету, организму заранее, сегодня, а не в тот момент, когда вы заболели. А в тот момент, когда вы заболели, важно, чтобы все таки закончили работать, отдыхали, опять с разных сторон поддерживали себя, много пили воды, сон очень важен, и чаще всего ковид, например, нарушает сон. Но опять же здесь у каждого идет течение по-своему, поэтому сказать, что вот заранее нужно что-то иметь дома – тоже не считаю нужным. Сегодня есть доставки из аптек. В Риге, в Латвии достаточно это свободно. Поэтому закупать огромное количество различных препаратов не вижу большого смысла. В большей части оно вам не понадобится.
0: Витамины. Хотелось бы немножко акцентировать на этом внимание. Мы уже не раз говорили в программах о том, что витамины все пьют и приходят за ними в аптеку. Советуются, может быть, с фармацевтами, но даже редко пока еще советуются с врачами. А какие витамины мне попить и так далее. Но на самом деле было бы разумно перед тем, как приступить к курсу витаминов, изначально сделать какие-то анализы. И вопрос, естественно, а когда лучше всего это делать, и что при этом надо учитывать? Например, витамин D, он для того, чтобы хорошо усвоиться в организме, требует расхода других микроэлементов в организме. Вот какие моменты важно учитывать, и когда лучше всего приступать к курсам витаминным? Кто начнет? Отдавайте, наверное, Жень, к вам вопрос.
1: Я согласуюсь с вашим высказыванием, я тоже так считаю. Есть маленький нюанс, что на сегодняшний день в программе медицины и обучения врачей нету такой достаточно серьезной базы для понимания нутрициологии. Это отдельная сегодня наука, отдельная дисциплина, и у нас все больше и больше появляется специалистов в этой области. Но какие-то основы, конечно, врач точно вам скажет. Что касается витаминов, например, витамин D, если берется анализ во время острого воспаления, он может быть изменен. Важно понимать, что когда человек подвержен какому-то внешнему большому стрессу, в данном случае это инфекция, то все системы начинают работать в другом режиме, и в кровь выбрасывается огромное количество резервов чтобы дать возможность тканям, тем которым это необходимо, получать эти вещества. Поэтому очень часто, если люди проверяют там, запасы железа, тот же D-витамин, в некоторых случаях это может быть с некоторыми витаминами, B, в крови во время острого воспаления они могут показывать неадекватную картину. То есть это не то, что на самом деле, это сейчас в кровь выброшены ну, все резервы, все остатки а нам важно понять, когда все распределили, все получили, и что же осталось. Да, мы видим реальную картину. Это первое. Второе, если мы говорим про именно про D-витамин, да, именно так есть так называемые кофакторы, то есть это вещества, которые стимулируют, либо активируют сам витамин, либо запускают некоторые ферментативные процессы, которые помогают усваивать витамину D. И на сегодняшний день самые популярные, их два, это витамин К, его в огромном количестве можно получить в зелени. Но сегодня стоит вопрос, сколько люди вообще зелени едят, какая она, как они ее усваивают. Поэтому достаточно часто люди принимают больших дозах витамин D и нет результата. То есть К-витамин. Второй это магний. Он уже действует на активацию Д-витамина, на его дальнейшее использование в различных процессах. Да, Витамин — это не только кости. Сегодня мы говорим про иммунитет. Это и гормональная система, это и суставы. В некоторых случаях он и на сон влияет. Поэтому магний там играет огромную роль. И если мы говорим про магний, тоже достаточно часто люди недополучают магний. С ним сложнее, я бы сказал, чем с К-витамином. Поэтому часто, когда я вижу, что с витамином D не все так хорошо получается, конечно, магний можно спокойно добавить. И есть еще маленький нюанс. Если мы говорим про Д-витамин, лучше его принимать в первой половине. Ну, вот это если мы говорим про Д-витамин. Про витамины в целом их много. Сегодня возможности лабораторий уже позволяют оценить достаточно качественно внутреннее состояние. Но, к сожалению, государство не покрывает. Это многие страховые компании, если эта страховка не самая-самая простая, покрывает расходы на эти анализы. А в остальном ну, это все-таки достаточно внушительная сумма, это собирается 50 и больше евро, если мы берем отдельные витамины, чтобы понимать. Поэтому это тоже является препятствием, почему люди, я думаю, не делают это. Хотя все больше и больше людей, я скажу, что заинтересованы своим здоровьем, и вместо того, чтобы купить в аптечку все подряд, я думаю, эти деньги можно направить на анализ своего состояния и уже целенаправленно потреблять витамины. Потому что просто так пить что-то, так и получается, пьют, нету эффекта. Один витамин поднял, второго не хватает, не хватает какого-то еще элемента, и в результате вы тратите деньги, но не получаете тот результат, который вы ожидаете.
0: Вот в период с сентября по октябрь в некоторых странах наблюдался несвойственный рост продаж многих лекарственных препаратов из групп антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных. Вот как в латвийских аптеках обстояли дела вот эти последние месяцы и сейчас, может быть, обстоят?
2: У нас выражено, я бы сказал, потребление антибиотиков. Доктор упомянул, изитрумицин, да, он, несмотря на то, что его как-то все-таки не подтвердили якобы выраженную эффективность борьбы с ковидом, но врачи продолжают выписывать в больших количествах там курсами. Это один момент. Второй, опять таки. Непосредственно противовирусного, противоковидного лекарства нет, как Евгений уже упомянул, да, там сейчас вот приходит процесс регистрации, но опять-таки, насколько он будет эффективным, еще сложно сказать. И да, естественно, гормональные препараты, кортикостероиды, это все тоже присутствует. Но я бы не сказал, что есть какой-то вот конкретно взрыв вот в сентябре-октябре. Он постоянен вот последние полтора года. Еще я бы, наверное, хотел упомянуть, да, что продолжают вот, э, разжижающие, в том числе ну, не только аспирин, рецептурные, назначать э, препараты типа ревероксабана. И это, наверное, тоже тенденция именно ковидного времени. До этого его назначали только при проблемах кардиоваскулярной системы. Тут, а, теперь мы вот нашли новую индикацию. Да, те же самые пульсооксиметры. У нас есть что предложить. Да? Это хорошо, что у нас, несмотря на то, что нет какой-то вот четкой картины, как лучше, да? Тут я согласен с коллегой, что каждый случай он индивидуальный, особенно когда человек инфицирован ковидом. Каждому нужно что-то свое и, естественно, сдать все анализы, узнать, как выглядит, есть ли дефицит какого-то микроэлемента или есть дефицит какого-то витамина, укрепить иммунитет. Но опять-таки я согласен опять на 200 делать это нужно заранее, не надо ждать, нужно проверяться уже и начинать следить за своим рационом, за сном, своим ментальным здоровьем и, может быть, даже поменьше так обращать внимание на вот медийное пространство, несмотря на то, что мы сейчас на радио, чтобы не было вот этого вот состояния тревоги, да, в котором мы там впадаем и из-за этого можем необдуманные какие-то решения, постуки совершать.
0: Важная тема. На состояние организма влияет все и, естественно, то, что выходит из радиоэфиров, телевизионных эфиров, то, что люди читают в социальных сетях, и это все влияет и на эмоциональный фон. Эмоциональный фон, соответственно, влияет на состояние организма. И понеслось, как говорится, да, но я надеюсь, что мы сегодня достаточно хорошо все и четко рассказали. И, конечно, вот аптечка есть у некоторых людей, тем не менее, они туда не так часто заглядывают, и лекарства, даже самые необходимые такие, которые помогут и температуру понизить и так далее, употребляют в самую последнюю очередь. Самый первый шаг, когда человек чувствует недомогание, Жень, что он может для себя сделать? Пришел домой... Он понимает, что у него озноб. Да. Начала подниматься температура.
1: Хорошо. Давайте пару шагов, вот как я это вижу, и как я это рекомендую своим пациентам. Если мы говорим про температуру, то важно осознавать, что это способ организма создать неблагоприятные условия для размножения вируса, то есть это подспорье нашей иммунной системы. Поэтому сбивать ее там при любых цифрах, я надеюсь, сегодня уже да. люди знают, что нет необходимости однозначно цифры 38,5 39, выше 39 однозначно есть смысл сбивать температуру. При этой температуре антитела, о которых сегодня мы говорим, снижает свою активность. То есть наша иммунная система тоже не работает. То есть это патовая ситуация. Поэтому градусник здесь помогает с точки зрения принятия решения. А, у меня температура 39, еще раз, в некоторых случаях э, 38,5, надо выпить лекарство. Какое Каждый человек, я думаю, уже в течение своей жизни пробовал и знает, как на нее действовать. Здесь может быть и протестамол, это может быть и бупрофен. В некоторых случаях используют, если мы говорим в той же Америке, аспирин. Но при ковиде грипп не рекомендует аспирин использовать. Если вы только что почувствовали симптомы, чаще всего человек, который заболевает, все таки был ослаблен. Ну, если мы не говорим о каких-то хронических заболеваниях, то, конечно, важно не идти в ванну, то есть не пытаться себя нагреть. И в ванне проблема в том, что идет перераспределение крови, и это все-таки нагрузка на организм. Не пытаться какую-то физическую нагрузку сделать, то есть отдохнуть. Второе это количество жидкости. Вирус в первую очередь опасен тем, что он взрывообразно создает огромное количество токсинов. То есть, в принципе, мы боремся с ядами, внутренними токсинами. И их не только надо нейтрализовать, но и вывести. Поэтому количество жидкости, ну, просто прямо пропорционально при выздоровлении. Это мы видим и при крипе, и при различных других вирусных заболеваниях. Поэтому, в зависимости от того, сколько человек весит, и как у него работает почка, но в целом рекомендуем от двух, если это маленький ребенок, скажем, с низким весом. Но, в принципе, взрослому человеку три литра – это немного. Опять же, скажу, что есть люди с хронической сердечной недостаточностью, которая ну, ограничена, но их очень-очень мало, и они об этом знают. Остальным людям не бойтесь, пейте. То есть вода. Второе – это с едой. К сожалению, пищеварение тоже требует энергии. Поэтому не стоит наедаться жареного, жирного, мясного. Сделайте разгрузку. Возможно, какие-то салаты, возможно, каша. можно ничего вообще не нужно кушать. Дайте организму больше сил для борьбы с инфекцией. Если есть возможность, в первую очередь, и это я многократно вижу, как люди это используют, долго боролись с ну все, беру больничный, иду спать. Отоспались и сразу стали выздоровывать. То есть отдых. Другими словами, много жидкости, переоценить еду, отдых и лекарства по ощущениям. Если мы говорим про ковид, то у него характерно. Мышечная боль. Конечно, при ней человек спит плохо. Головные боли. Не стоит терпеть. Если это мешает вам повседневной жизни, то есть спать, чувствовать себя более-менее, скажем так, в состоянии нормальном, не умирая, то есть смысл выпить. Не надо бояться. Если вы пьете с достаточным количеством жидкости, ваши почки, ваша печень, это смогут переработать. Ну и мы уже говорили сегодня о том, что можно дополнительно тот же витамин С, цинк, такие вещи. Мне очень нравится имбирь, он очень хорошо стимулирует иммунную систему. Также это могут быть различные травяные чаи, та же куркума, которая сама активизирует цинк, который находится в нашем организме. Но если мы говорим про общие вещи, то это вот, как я сказал, общеукрепляющие и плюс какие-то симптоматические, которые помогут вам восстановиться. Если вы не спите, вы не отдыхаете. Если не отдыхаете, иммунитет не работает полноценно.
0: Да, и организм Но... не восстанавливается. Спасибо вам большое за этот разговор. Буквально пару слов в завершении. Вадим, вам вопрос короткий. Вот Давайте гипотетически моделируем ситуацию. Весна 2022 года. Пандемия прошла, закончилась, вируса больше нет. Когда лучше всего в аптечке устраивать ревизию?
2: Да, вот именно вот закончилось. Сразу и, и устраиваем ревизию, проверяем сроки годности. Очень многие медикаменты они после открытия, особенно жидкие формы, имеют право э, использоваться около шести месяцев. Есть некоторые экстемпоральные формы, которые уже через два месяца негодны к использованию. Просмотреть все сроки годности. И всегда быть, э, если что, если есть какие-то вопросы, всегда можно дозвониться до фармацевта, и расспросить, а что же это там за упаковочка. Уже подзабылось, что там было и от чего это вообще помогало. А так, в целом, я очень надеюсь, что, Марина, вы ясновидец, и весной 2022 года мы про пандемию ковида будем вспоминать уже только шутя в анекдотах.
0: Да, ну а в случае необходимости будем звонить врачам и фармацевтам. Спасибо большое за этот разговор. Я напоминаю на вопрос латвийского радио 4. Отвечали фармацевт, руководитель Мэнас-аптеки, онлайн-консультант по фармацевтической помощи Вадим Брижень и представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач Евгений Бондин. С вами была Марина Талапина. Всем нам здоровья и мудрости.
1: Всего доброго. До свидания.